0: 首公开课。Uh, 知道 Wagons， 知道不知道
1: ？冠名播出。h e 大家好，欢迎收看这一期的 Ask 知知知。在这一期的节目开始之前呢，我先向大家做一个小小的调研。知道已经一岁半了，在这一年半当中，你最喜欢的节目是哪一期呢？希望各位客官老爷可以通过后台给我们留言，么么哒
0: 。优酷网友叫小飞，他说：“老鼠哥，我有句话不知当讲不当讲。”从去年的三月份的下旬，我就开始看你的节目，结果发现你做的车越来越贵，我越来越买不起。之前的节目我回顾了一下，发现你节目里面一到五万左右的二手车播放量都非常非常的高，能不能再来一期这样的节目呢？我今年十九岁啊，武汉在武汉打工，手头有一点八万的积蓄，你说我是攒着呢，还是买一辆车呢？买完车以后养车。对于我月薪四千块钱，会不会有很大的压力？会不会很累呢？你好，小飞啊，这个你的问你的这个问题问得非常非常准。我相信很多客官老爷都有这样的问题。你要说你膨胀了啊，节目做好了啊，有人看得多了，开始不做那种平价的车了。大家可以想一想啊，我在 Ask 里面所有推荐过的车，基本上都做过，知道不知道？就是只要我觉得这个车好，比如说飞度，对吧？雨燕。福克斯，然后呢，还有年限稍微长一点的雅阁、凯美瑞、天籁，这样我认为比较好的 A 级、A 零级、B 级车，我基本上都做过节目，要不要不我做过，要不堂主做过。那么我们推荐的车，基本上节目都做完，我们就不愿意做那些特别烂的车了。你说我做这二手车呃评测节目，我是为了给大家在购买的时候给你推荐一下。如果这是一个烂车的，我做节目有什么意思？我告诉你这个车不要买，就就没有什么特别大用。Ask 里面一期就可以完完整了。我最近我梳理了一下，就是价格在一到三万区间，其实还是有一些车型我们是漏掉的。所以呢，我就是想要给各位怎么说呢？刚步入社会啊、呃，刚那个毕业的小伙伴们做一个小系列，推荐一下。就是这个这个怎么说呢？月薪可能三四千块钱就可以买,买得起的这一批车，对吧？就吉吉达王嘛，呃，你说了一万八千块钱到底是攒着呢还是买车？如果是我，包括我以后我儿子我孙子，我一定鼓励你早早赚钱，早早买人生第一辆车。就这句话，我作为过来人，我告诉你，有车以后的生活跟没车以后的生活是不一样的。当你有车了以后，你会发现到你的圈子更广了，这真的不是吹的。就是你本身，你是一个特别内向的人。如果有一天下雨了，对吧？公司的人事和你在办办公室，下雨了打不上车，你没车的时候怎么办？哦，那那那再见，对吧？你有车的时候，我送你回家。这句话说出来以后，意境而感觉不一样的。很多人花钱花在自己的衣服啊、手机啊、包上面，但是你会发现，在关键的时刻，你有了一辆车以后，会给你触发很多很多的机会，而且有了一辆车以后会。激励我们继续去赚钱。毫不夸张的讲，你现在一个月四千块钱，我相信你两年、三年以后，你的工资不会还是这么多钱。所以啊，买车的时候，你只要能预留出来，你每个月的工资刨掉以后，你手里面有一千块钱可以支配的资金，就可以决定我现在就要买一辆车。买车以后的生活是非常幸福的。汽车之家论坛网友叫博大精深。他说：“西西老鼠你好，我这也是一个德系的死忠粉。从二十岁开始玩捷达，到现在的 E 系，换了六辆车了，一直都是德国车。我现在自己开一辆奔驰 E， 媳妇儿有辆 Polo。我我兄弟从珠海回来，他在珠海干了十年的汽车改装。这次回哈尔滨，我们俩准备合伙开一个本地的改装店，也想通过自媒体吸引用户，做一档类似于 FMC 的汽车改装类节目。我们打算拿出七到八万的预算，收一辆老车做准备。”后期做成节目，让大家来我们的店里面做改装。不想做发动机改装，所以呢，希望老车的动力底子好一点，最好原厂就能进六秒内那种。老鼠，你有什么推荐吗？啊，德粉啊呀，这是问题选的比较好。呃，看了一下，就是是想要做一个改装。对，现在很多改装店其实都有双 FMC 节目出来以后。我们从来没有公布过我们改装车的地方在哪儿，就有很多人把车咔就拉那，哎，你帮我们改吧，改完以后多少钱你说算，改完以后。现在我和小童那个工厂啊，现在那个门口已经堆满了车了，都根本改不下，因为我们现在还是以做节目为主啊。你要想作为改装店，通过节目的方式来吸引用户，完全可行的。看看你需求，你刚才说你要想要一个底子好一点的老车。因为为什么要拿老车？呢？我也理解，你要改一个新车，其实你有点浪费。说实话，就是新车它，你改完以后，它损失了很多价值。老车呢，它很多东西已经坏了，坏了东西没用东西我们把它拿掉，对吧？重新让它复活，情怀就在里面了。呃，你你说能跑进六秒，其实大家里面，我相信大家跟我一样，脑海里面第一印象什么 ？LS 4 0百、啊，这个老车真的太快了。再往后一点 ，LS 4 3 0真的就是。大排量自吸啊，大 V 8一脚油门下去，啊、呃，那个声音，不说原厂跑进六秒吧，原厂跑到个稍微收拾一下，跑个六秒三四，一点问题都没有。呃、如果说硬要要求它跑进六秒的话，七万块钱的预算，我我看一下市场上面的，呃，这个车啊，基本上是没有的。但是有一款最接近，的，也是德峰比较喜欢的，我之前做过一期节目， 2 7 TT 的那个 A 6 04款。这个车的保有量非常非常的低，但是真的是一款非常非常好的车，四驱，然后呢，真皮座椅，然后里面是那个 b o s s 的音箱，双涡轮，动力也非常非常的棒。唯一最大的缺点是什么呢？稍微有点烧机油，然后呢，油耗稍微高一些。但是动力，我当时我没有测过啊，在我感官上面那个体验，那个车的速度应该是在六秒五左右。我觉得按照你这个预算来说，六秒五已经非常非常不错了。零四年的车有两款，一款叫雪地狼三厢版的，一款叫草原狼两厢版。两厢版的，我的个人建议呢，七万多块钱你在东北可以可以去看，七八万块钱你收一个两厢版的那个那个草原狼，然后把它修复一下，换成一个低趴，然后自己最好能给它做一个宽体的套件。这个车美极了，颜色我要建议选择原谅绿，真的，你看一下它的外形，你就知道我为什么这么说了。
1: 走吧，师傅。哎，见过你。啊。你是不是住那个小区？四十一号楼？我在你边上，经常见你。咱俩住一个小区嘛。认错人了吧？没有没有，你哪哪个小区？就刚上车。对，我我就在这住。啊，经常见你，我跟你说。哎，我跟你说，现在哈，像你这种年轻漂亮的姑娘，你知道吧？坐这种顺风车拼车啊，一定注意安全。你知道吧？就有些司机，你知道吧？一看那长得面相，就不是什么好东西，就猥琐的，啊，这什么玩意儿都是，你知道吧？就前两天哈、啊，前两天报纸上报道，一看了不？不知道，就是有一个女孩，她晚上拼车回家，也半道让司机给劫了，那警察一抓着她，什么玩意儿？一看贼眉鼠眼的，就是什么坏蛋，长得就那样，你知道吧？我真,、啊、真的，我跟你贼恐怖。你这样子，你留我一个微信，嗯、这样以后你在顺风车啊、拼车回家的时候，你只要找我，你知道吧？哎，爸，这样子咱俩作伴还。到了。哎、啊，你你要加我微信是吧？你找我爸一样吧、哦。那我先走了啊，注意安全啊。嗯、叔叔好。走了呢，小伙子。叔叔，咱慢点行吗？慢点，慢点，师傅。慢点，慢点，叔叔
0: 。优酷网友叫好大的雨，忽闻下雨。他说：“三只姐，我有一个问题困扰我很久了。我以前玩摩托车，那个时候摩托车加汽油都是汽油和机油的混合油。”那肯定要烧机油啊，但是现在汽车一说到烧机油，好像就是一个很大的问题了。为什么同样都是内燃机，差距会那么大呢？除了空气，汽油里面真的就不能掺一些别的东西吗？尤其是关于一个烧机油的问题啊，其实大家上学的时候，尤其是上初中高中的那种那个时候，特别喜欢有一个小摩托车，简直拉风啊！那种你有个小摩托车，一放学你从班里面好看的小姑娘们啊，这个开过去，特别特别有面子。所以，我上初中的时候，我那种最想要的是什么？就我想想要那个，就是那个假的那个福喜还是假那个巧格两冲的车。当时我在了解那个车的时候，我就发现哦，这个车的机油跟汽油是混加的。当时那比例是什么呢？汽油二十，机油一。它的成分跟汽车的成分是不一样的。为什么？因为它是两冲程的，两冲程的车就必须要烧机油。两冲的车它没有独立的润滑系统，如果不烧机油的话，很快就拉缸了。如果你把两冲的车重加汽油跑，跑不过十公里，这车就废了。所以这个原理是不一样。你看，我们现在的汽车都是四冲程的，四冲程的车它都是有独立的润滑系统的。你不然油底壳是干嘛的，对吧？如果你在二手车市场里面，你去看车的时候，一定不能避免一个点，就是你把火花塞得拆下来，然后呢得看缸内的积碳。一般来说啊，缸内积碳特别特别严重的车，绝大多数都有烧机油的情况出现。因为烧机油的时候呢，它没有办法保证燃烧特别充分，积碳什么造成的，就是燃烧不充分造成的，就是我们那个活塞，活塞那个顶上，要不然就零，放在那个燃烧室的上半部分，就是那个气门上面那个位置都会留下。所以你可以想啊，这个燃烧室里面的空间本来是这么大，结果等积碳越来越多，积碳越来越多的时候，燃烧室的空间是不是就变小了？燃烧室的空间变小了以后，这个现在它的压缩比就变了。压缩比变了以后会产生什么问题？爆震啊，动力不稳啊，要么冒黑烟，就一系列问题都出来。所以汽车烧机油是一个比较严重。就用大众车来说吧，就那个油气分离器出问题，然后呢，整个的这个大修完了以后，各个的这个活塞环之间的这个间隙没有放的特别好，安装的时候没有安特别到位，导致大量的机油在这个这个在做行程下行的时候，机油就进去了，就烧了。造成的问题很多的，不仅仅是呃发动机工况不好，三元对吧？你一烧了以后，烧机油的车三元特别容易坏，然后你做那个年检的时候排放不过关，所以这完全是两种概念，你要分清楚两冲的车跟四冲的车，烧机油和不烧机油，一个是怎么说呢？先天的，一个就是后天的疾病。微信网友叫白头出现的说：“三只兄弟你好，猫昧打扰，本人在上海打拼多年，终究还回到了五线的家乡。最近自己装修的酒店刚好要开业了，思来想去还是差一辆正常面的车，毕竟是做生意的人，只是手头已经不宽裕了，麻烦你推荐一款车，价格二十万以内。”当然是越便宜越好，要求只有一个，开出去气派有面子，可靠性可以不用太在乎，油耗可以不用太在乎。打小兄弟开是汽修厂，但是抵押车和水车什么的我就不考虑了。上次听说你喜欢养生会所，我我没我不喜欢啊，没问题。作为答谢，有空来浦阳，兄弟我这儿全给你包了，不用不用不用，堂主喜欢啊。我之前我对于这种问题我都是不怎么选，但我发现。其实这样的问题越来越多了，就是大家真的是有时候这个车务不是我们自己想要的，是我们为了满足别人的期望，满足别人的那个看法，我们买一辆车。上一期那个对吧？我给推荐 B 国八零那个大哥就也一样，呃，开酒店想要一个牌子有点大一点，我发现、啊、生意人都特别喜欢什么车，牌子的，呃，七系 S。对吧？大的 A 8都不喜欢 ，A 8那是政府老板们比较喜欢。然后要我们再往上一点，迈巴赫、劳斯莱斯，一定要大牌子，一定要小。我想了一下，这些牌子里面，呃，什么给你推荐老的 S 呀什么的，还是有点土，外观不够霸气。我们在牌子方面和在尺寸方面双方面要都满足的话，有一个非常好的选择 ，SUV， 对吧？ SUV 里面，我们选择林肯的领航员零五款。你现在一搜，你可能要打我，老说你我推荐这么丑的一个东西，没关系，这个前脸是可以改款的，大概一万八千块钱买一个前脸就换上，换完以后呢，就就就就像一零款了，这个没问题。先说这个车子全尺寸皮卡，五米三，宽两米多，高两米多，就这个车的尺寸，首先往你酒店门口一停，这老板有实力，这个宾馆有实力，后台硬，就是这种感觉。呃，弊端也有啊。就是这个领航员，虽然外观方面我们可以做改款，价格不是特别大，但是内饰说实话有点 low， 所以你这车买回去以后停到那儿，给这个车全车贴上那个防窥膜啊，不要让别人在外面看到里面长什么样，否则那样就暴露了。A 站网友叫水冷心脏，他说哈喽， l 鼠哥，我就一个小问题，麻烦你帮我解决一下啦啦啦啦啦。我上周从五八买一辆零九年的福克斯，现在发现。倒车和前进的时候，我只要把方向打死，这个车就会吱吱吱吱吱噔噔噔噔噔噔的响。请问这是什么问题？我该怎么才能把这个问题解决掉呢？如果不解决，会留下什么隐患呢？你好，兄弟，金中有善口记者啊，就是都让我表达出来。先是吱吱吱吱，然后是噔噔噔噔。我们来说一下啊，就是很多人在买一辆二手车，买回家了以后，第一天晚上有点烦恼。尤其是在倒车的时候，一入库，方向一打死，然后呢，往往后倒车的时候，响，为什么呢？大家知道转向助力泵啊，你当你在方向在打的最死的时候，它的压力太大了，压力过高，高负荷，转向助力泵就会产生这样的声音，非常非常的正常。我的建议是这样啊，大家在倒车啊，不管是往前走的时候啊，尽量不要把方向扳死。把方向扳死是对于车来说是不好的啊，两边都扳死啊，那那个吱吱吱吱的那声音，主要就是转向系统啊压力过高造成的，这个没有问题，不用去不用去解决。如果你是一打方向的时候，它就会吱吱吱吱响，那就是转向柱出问题，可能要打油，可能要换东西了。另外一个噔噔噔噔是什么声音？噔噔噔噔就是，尤其是冬天。我们轮胎比较硬的时候，我们一打方向，方向一打死，往前一走，你就听那个轱辘里面噔噔噔噔的声音。为什么呢？因为汽车在转向系统里面有一个设计，叫阿克曼角。阿克曼角是什么呢？就是这边有一个点，对吧？这四四个轮子，我让它转向的时候，能绕着这一个圈来绕。所以呢，一个车的轮子在往一个方向打的时候。你会发现内侧的角度比外侧的角度要大一些，导致呢那两个轮子呢在转弯的时候，你方向打死转弯的时候走的不是一条轨迹，所以呢轮子就会摩擦，就产生那种噔噔噔噔的声音，很正常。你说的这两个问题呢，就当给大家科普了，都不是问题的问题啊。好的，我们公布一下上周获奖名单啊，第一名叫月亮是我捏扁的，同样是个小鸡；第二名叫虎口头险，同样是个吸现男人。第三名叫天王盖地虎，头像是一个呃很丑头像，说明天叫你爸来一趟学校。恭喜这三位小伙伴获得了我们 F M C 定制版的小姐姐同款 T 恤一件啊！夏天快过去了，赶紧买啊！呃，过了夏天就没买了好的，我们开始这一周的有奖问答。请问车汽车在转向的时候，前两个转向轮之间的夹角被称为叫做什么角？请抢答。好的，我们还要再废话两句啊，就是，呃，知道整个为了更好的服务大家，更好的给大家做出好的内容，做出更好的产品，所以未来可能会有一些类似于调查问卷的 H 5呃，可能会在链接里面发出来，呃，为了我们的节目做得更好，还希望各位客官老爷们多支持一下我们的调查问卷，只有我们知道了大家想要什么，才能把节目做得最好。在这里谢过了，我们下期再见，拜拜。